1: República H, con Alejandro Cacho.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a República H. Saludos a toda la República Mexicana, en donde nos sintonizan a través de Heraldo Media Group. Yo soy Alejandro Cacho, me da un enorme gusto saludarle y darle la bienvenida a este espacio, a República H, donde hablamos de lo que realmente ocurre en el país. Hoy. Analizaremos las condiciones del sistema educativo en los 15 estados que renovarán gobierno. ¿Cuáles son aquellos que tienen los mejores niveles de estudio? ¿Cuáles son aquellos que tienen los mayores niveles de deserción? Hablaremos con el presidente ejecutivo fundador de Mexicanos Primero, aquí en el estudio. También en Reynosa, Tamaulipas, sigue la violencia. Este miércoles se registraron nuevos enfrentamientos y estaremos de vuelta conectados con Carlos Manuel Juárez, el director de Elefante Blanco, para que nos explique qué ha pasado y la pesadilla que se prolonga allá en Reynosa, Tamaulipas. Iremos a Quintana Roo, uno de los destinos predilectos del turismo nacional e internacional, pero que ha colapsado por dos cosas, la pandemia y por el sargazo. Y nuevamente... Estas dos amenazas acechan al turismo de Quintana Roo, que es la principal actividad de ese estado y es el principal sitio turístico de México. Es el el, el lugar donde más dinero entra al país por concepto de turismo. Hablaremos con el el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, para saber cuál es el plan, tanto para enfrentar el sargazo como para enfrentar los casos de COVID que están volviendo a subir allá en Quintana Roo pero ese no es el único estado con problemas de turismo. En Oaxaca, la pandemia de COVID obligó obligó a cancelar la Guelaguetza, este tradicional festival cultural de Oaxaca, de todas las regiones oaxaqueñas, que se lleva a cabo en julio, cada julio, todos los años, y que en este 2021 se cancela. Platicaremos con el gobernador Alejandro Murat sobre lo que significa la cancelación de la Guelaguetza. En México, en México, les decía, la educación es un tema que preocupa y nos mantiene ocupados desde hace años, aunque debo decir no lo suficiente, porque los esfuerzos de, de, de organizaciones, eh, de expertos, de organizaciones civiles, son muchos, pero, pero, pues del otro lado, del lado oficial, parece que de pronto el esfuerzo no es el suficiente. De acuerdo con datos del INEGI, La Ciudad de México es donde hay mejores niveles educativos, no es ninguna sorpresa, el 63.2% de la población tiene al menos estudios de bachillerato. Pero Chiapas está en el otro extremo del ranking porque solamente el 31.6% de los jóvenes alcanzan la educación media superior, menos de la tercera parte de los jóvenes chiapanecos alcanzan la educación media superior superior. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el nivel en los 15 estados que eligieron gobernador el pasado 6 de junio y que cambiarán de gobierno? Mire, por ejemplo, Nuevo León está en segundo lugar de eh, Nacional con mayor grado de escolaridad. En tercer sitio a nivel nacional está Querétaro, no nos sorprende. Quinto lugar, Sonora, en séptimo, Baja California Sur, en octavo, Baja California. Esto a mí me sorprende, por ejemplo, que haya... Mejor nivel educativo en Baja California, sur que en Baja California. Décimo lugar, Sinaloa. Luego, el lugar 14, Chihuahua. También me sorprende un poco. Viene después Tlaxcala en un lugar 17 del ranking nacional. Nayarit es el 19. Campeche es el lugar 21. Todo esto tomando en cuenta el nivel... ...o el porcentaje de estudiantes que alcanzan el nivel medio superior. San Luis Potosí también me sorprende, está en el lugar 22. Zacatecas, lugar 26. Michoacán está en el 29. Y Guerrero está en el lugar 30 al final de la tabla de escolaridad en la República Mexicana. Repito, esos son eh, los estados que eligieron gobernador en este pasado 6 de junio... ...y que cambiarán en los próximos meses. Esta noche le agradezco que nos acompañe para entrar de lleno al análisis sobre este tema al presidente ejecutivo y fundador de Mexicanos Primero, David Calderón, que hoy nos acompaña. Bienvenido, David. Gracias.
3: Muchas gracias. Buenas noches, Alejandro. Encantado.
2: Estos datos, este, digo, tú te los sabes al dedillo. A mí me sorprenden algunos de ellos. Pero
3: eh, así de bote pronto, ¿qué nos dices de, de esto que acabamos de hablar? Pues en primer lugar, Alejandro, que efectivamente ahí se está viendo la continuidad de los trayectos educativos, pero falta después ver la clave, el centro, que es el aprendizaje. El aprovechamiento. El aprovechamiento. Y entonces ahí gira mucho de esto que estamos viendo. Un ejemplo es el caso de Sinaloa, en donde pocas personas están escolarizadas, pero están alcanzando altos niveles. En cambio, eh, encontramos, por ejemplo... Tú decías el caso de de las Baja Californias es notabilísimo, porque siendo vecinas tienen desempeños educativos muy distintos. Ambas muy bajo para el nivel económico general, eh, pero además encontramos como eh, Baja California Sur, aunque tiene alta llegada de los estudiantes a media superior, tienen muy bajo nivel en aprovechamiento muchísimo más bajo que el de Baja California. Entonces, son retos son retos muy, muy distintos. Eh, encontramos, por supuesto, los casos de Michoacán y Guerrero que preocupan muchísimo y que, sinceramente, con este cambio de gobierno no pintan para mejor. Uh-huh. Hay que recordar que el próximo gobernador, el gobernador electo de Michoacán, fue líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la sección local uh-huh. y que el caso de Guerrero pues desde hace mucho tiempo tiene enormes dificultades para mantener el servicio educativo sencillamente funcionando. Eh, ¿Por qué
2: la diferencia en el el aprovechamiento? Mencionabas el tema de de las Baja Californias que me sorprendió a mí ese, ese nivel que Baja California Sur tenga un mayor número de estudiantes que llegan al nivel bachillerato que Baja California. Pero... En Baja California, esos menos estudiantes que logran el nivel medio superior
3: tienen un mayor aprovechamiento que los de Baja California. Exacto. Son el cuarto lugar a nivel nacional. Entonces, llegan pocos, pero llegan con una formación mucho mejor, mucho más adecuada para las demandas del contexto. Y entonces tenemos el riesgo este de que una acreditación que no ha estado acompañada del esfuerzo de aprendizaje pues es ir corriendo las dificultades uh-huh. al siguiente grado escolar y cuando ya te topas con la prueba de la vida, uh-huh. ahí es donde eh, tiene muchísima dificultad los jóvenes de Baja California Sur. Eh, ¿En dónde reside el asunto? Es, por supuesto, multifactorial, pero el mejor predictor es la formación y el desempeño de los maestros. Difícilmente tienes un sistema educativo que supere la formación de sus maestros. Si esta formación es muy deficiente, si las escuelas formadoras de docentes, las normales, no son modelo de las escuelas, entonces ciertamente no vamos a cambiar. Deberíamos cambiar estas 220 escuelas nacionales para cambiar las 246 mil que tenemos en educación básica. Y tú lo ves, donde mejora la normal, mejora después en el tiempo el desempeño de los estudiantes. ¿Y eso va en escuelas públicas tanto por igual que en las privadas o o hay diferencias? Hay diferencias. En las escuelas privadas, en primer lugar, hay que saber que en México tenemos una proporción de escuelas privadas que es uno de los más bajos en toda Latinoamérica. No es mala noticia en el sentido de que el compromiso debe ser por el derecho humano de todos. Sin embargo, los diferenciales son muy, muy grandes. Las escuelas privadas especialmente están concentradas en las grandes ciudades y entonces los desempeños se vuelven unas brechas enormes. Por ejemplo, sencillamente el dominio de la lengua inglesa, que hoy es lengua franca en todo el mundo, es eh, absolutamente incomparable. Los chicos de escuela pública en general a los 15 años, difícilmente el 13% tienen un dominio elemental, el equivalente, por ejemplo, a tercer grado de educación básica en lengua inglesa, uh-huh. mientras que en general los jóvenes que han estado en escuela privada llevan 10, 12 años. ...de inglés. Entonces, con cierta dificultad, pero eh, alcanzan situaciones muy distintas. Eh, El horario escolar es una diferencia enorme. Prácticamente han ido el doble de horas a la escuela a los 15 años si estás en una escuela privada. Adicionalmente, pues las condiciones de los hogares en donde hay viajes, en donde hay computadora, en donde hay biblioteca, en la propia casa, la escolaridad de los padres generan pues todo un contexto muy favorable. Muchas veces la escuela privada es un picnic, llegas con lo que traes de tu casa y eso es lo que comes, pero eh, sin que sea un gran esfuerzo, la escuela lleva adelante a estos jóvenes, mientras que en la escuela pública es una carrera de obstáculos, es una carrera contra el tiempo, es una carrera contra las dificultades y muchos de los bandazos que encontramos en la política pública le pegan a las escuelas públicas. Las escuelas privadas se mantienen más o menos al margen porque tienen un cumplimiento pues formal, más eh, bien. Eh, David, ¿qué
2: significa el empeño, desempeño o interés de los gobiernos locales
3: en el... En el En el nivel educativo de su entidad. Hacen una gran diferencia, hacen una enorme diferencia. Hoy hacen más diferencia que las políticas generales del gobierno federal. Dos ejemplos que lo marcan clarísimo. Jalisco y Sinaloa. Jalisco, por ejemplo, no cerró sus escuelas. Entonces las mantuvo... ¿Aún con pandemia? Aún con pandemia en amarillo y sin maestros vacunados. No tuvieron las clases normales. Dejaron abierto a que fueran asesorías individualizadas, pero en este punto que estamos hablando tú y yo, más de la mitad de los niños de Jalisco estuvieron ya muchas jornadas en la escuela. Eh, En cambio, cuando vemos, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, quienes pudieron tener algún tipo de actividad en estos más de 400 días, en este más de de un año y dos meses, eh, son una proporción ínfima. eh, Y entonces, eh, el caso de Sinaloa también estuvieron en en cosa de dos años, pasaron de estar en el lugar eh, muy bajo en la tabla 19, comparado con la riqueza que hay en Sinaloa, a ser el segundo lugar en tercero de secundaria en aprovechamiento. Entonces, eh, políticas focalizadas, responsabilidad de los gobiernos sí hace una diferencia, gobernadores que les importe el asunto sí hace una diferencia, porque el marco general de la federación es sobre todo restrictivo, orientaciones bastante generales, reparto de dinero muy básico, muy poco focalizado, muy poco dinero, por el otro lado. Y entonces, quienes han invertido más, quienes se han preocupado de la formación de sus maestros y de políticas focalizadas, tienen mejores resultados.
2: A ver, a mexicanos primero, de los 15 eh, estados que cambiarán gobernador en las próximas semanas o meses, ¿qué estados le preocupan? Están, Están... Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Tlaxcala, Colima, Nayarit, Campeche,
3: Sonora, Zacatecas. Eh, ¿Cuáles nos preocupan más? Guerrero y Michoacán, porque están al fondo de la tabla y la perspectiva del grupo que llega al gobierno no es una en la que se identifique la educación como modelo de desarrollo. Básicamente tienes dos modelos de desarrollo. Uh-huh. O empoderas a las personas y desarrollas sus capacidades o las metes al subsidio permanente. Esta lógica de los gobiernos que llegan nos preocupan porque más bien pintan a esa línea. Gobiernos que pueden dar un giro muy interesante puede ser Nuevo León. Nuevo León ha estado en un abandono en lo educativo lamentable. No me digas. Lamentable. ¿Al Bronco no le importó la educación? No le importó la educación y se puede decir muy claramente no le importó en términos de inversión, no le importó en hacer algo con los profesores, no le importó en dar mejores condiciones, ni siquiera de infraestructura a las escuelas. Y entonces tienes la contradicción de un sistema universitario muy fuerte, la Autónoma de Nuevo León, el TEC, y un sistema básico que... Ajá, entonces tienes una concentración de universidades de alto desempeño en un mar... ...de mediocridad ofrecida a los estudiantes que podrían despegar. Entonces, es un gigante encadenado. Ojalá que este cambio pinta, digamos, eh, con cierta esperanza a que pueda cambiar. O sea, Samuel García tiene un reto ahí. Tiene un reto enorme, pero la gente que se ha dedicado a la educación... ...y que está llegando con su equipo puede ser muy, muy interesante. A ver, eh, ¿qué nos dices de Chihuahua? Chihuahua, de nuevo... En esta estarse defendiendo del gobierno federal, porque claramente fue un hostigamiento, sí. eh, tampoco se le puso mucha atención a, a lo educativo. Uh-huh. Se mantuvo muy básico, es una oportunidad de despegar. Eh, lo mismo se puede decir, por ejemplo, de las oportunidades eh, que puede haber en Sinaloa. Sinaloa tuvo un despegue en los últimos tres años muy notable en el gobierno de Quirino, un secretario de Educación muy activo, y el gobierno a que ahora llega, el de Rubén Rocha, Rubén Rocha fue el presidente de la Comisión de Educación en el Senado, mm. fue antes rector de la Autónoma de Sinaloa. Mm. Sería una contradicción en los términos que llegando un educador a ser gobernador no, no impulse esto. Entonces pensamos que... Pueden ser nueve años de despegue continuo de Sinaloa, habrá que observar, exigir, proponer, pero eh, es, digamos, de las esperanzadoras. Baja California y Baja California Sur, pues siguen preocupando porque están muy, muy por detrás de lo que sería esperable por ingreso y sobre todo por la necesidad de que sean sociedades fuertes. Hay mucha violencia, hay muchas oportunidades no aprovechadas de la cercanía con Estados Unidos Y, por supuesto, por ejemplo, el caso de Campeche preocupa mucho porque también el esfuerzo que se vino haciendo en los últimos años no va a fructificar si de repente hay un bandazo a este esquema de pensar que educación es becas, que educación es hacer universidades patito, pero ahora oficiales, de tres cuartos, y no el reforzar la educación básica.
2: O sea, aquellos estados que piensen que repartir becas
3: o repartir dinero ¿Va a mejorar la educación? Están equivocados. equivocados. Está totalmente demostrado que no es así. Eh, Es, por supuesto, muy importante reforzar eh, las condiciones de las familias, pero eh, la, la restricción que hemos visto en el presupuesto federal, que después se refleja en los presupuestos estatales, es que la Bolsa Global de Educación no ha bajado, pero porque le han quitado a todos los esquemas de desarrollo, tecnología, escuelas de tiempo completo, formación docente, le estamos dando desde el gobierno federal 109 pesos a cada profesor para que se forme a lo largo de un año. Que alcanza para el café y las galletas del primer curso que tomen, pero no para el curso. Es una burla, es una vergüenza. 109 pesos. 109 pesos. No, al año, al año, para cada profesor de escuela pública en México. Es el presupuesto más bajo en formación docente. Entonces, las cartas de amor a los maestros, eh, el pensar que en este sexenio Ha sido desmentido en los hechos por el Congreso, que votó mayoritariamente por este esquema. Eh, Les han dado 3.4% de aumento, una vacuna, y vámonos con esas, los vamos a lanzar a las aulas, sin preparación para lo socioemocional, sin preparación para estar en contacto con sus alumnos. Todo lo bueno que se ha hecho, no todo lo bueno, pero la gran mayoría de las cosas buenas que pasaron en esta pandemia fueron por iniciativa individual de los maestros, porque un grupo se puso de acuerdo. eh, Fue por rebeldes y no por obedientes que los maestros hicieron algo por sus estudiantes.
2: A ver, mencionaste la pandemia y eso es todo un elemento que te cambia el escenario. Sí. ¿Cómo
3: le pegó la pandemia a la educación? Nos pegó en la parte más frágil. eh, Justamente... Muchos países tomaron la determinación no solo de cerrar las aulas, sino de empoderar a sus maestros para que estuvieran en contacto con sus alumnos. Estonia, que es el país que desde hace nueve años tiene red gratis en todo lugar. Estonia, que tiene a sus estudiantes con tres dispositivos en promedio de uso personal, le apostó al contacto entre maestro y alumno a que hubiera estas actividades en los parques, que hubiera actividades al aire libre. En México cerramos todos, ahí les van 100 minutos de televisión y que lo agarre quien pueda, porque las ondas pasan por arriba, decía el secretario Moctezuma, es que tiene cobertura en el 90% del país, pues sí, en el espacio aéreo del país, pero necesitas televisión que pueda bajarlo por la señal digital. Hemos demostrado, hicimos una investigación en campo, que el aprovechamiento fue mínimo, solo el 7% de los estudiantes... Eh, más pobres pudieron usar Aprende en Casa y entonces la brecha se ha ampliado. Le estamos calculando en echar atrás el reloj como tres años. Teníamos ya a los 15 años a la mitad de los estudiantes que no tenían las competencias mínimas en matemáticas antes de la pandemia. Ahora este grupo es de 75%. Entonces estamos cargando sobre uno de cada cuatro alumnos el desarrollo del futuro del país. Uno de cada cuatro es los que tienen posibilidad, oportunidad de seguir aprendiendo si no hacemos un giro muy importante. Entonces el llamado a las autoridades y a las familias es no nos conformemos con menos. No es el momento de tener un regreso a clases que signifique otra vez estos temarios interminables. Nos tenemos que ir a las capacidades fundamentales, lectura, discernimiento ético, cálculo matemático, si nos dedicáramos a estas tres cosas, uh-huh. tendríamos oportunidad. Si nos vamos a regresar a querer enchufar es en estas 185 jornadas, lo de 360, porque el ciclo escolar pues no, las, no lo tuvimos, sí. eh, va a ser un error. Entonces, depende mucho de los siguientes meses y de la orientación de las secretarías estatales y la federal pues vaya para, para tener un mejor resultado.
2: Vaya escenarios y vaya, vaya, vaya retos. David, te quiero pedir e invitarte permanentemente a este programa que no es un noticiario, pero analizamos la información, los temas y que nace para dar seguimiento personal como este, como sabueso. Fútbol, como sabueso <risa> a los gobiernos Muy bien. en distintas materias. Eh, una de ellas es la educativa, evidentemente. Por eso tenemos los datos de cómo están el nivel educativo en estos estados. El año que entra hay seis elecciones. Así es. Está Quintana Roo, está Tamaulipas, está... No recuerdo las demás. Eh, Pero te quiero pedir y te quiero invitar a que juntos le hagamos ese seguimiento y ese marcaje personal a los gobiernos, a los que van a empezar, a los que ya están en curso y también a los que se van a elegir próximamente.
3: Con muchísimo gusto, Alejandro. Cuenta con nosotros. Aquí estaremos. Te lo agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias.
2: David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero y fundador de Mexicanos Primero. Vamos a, la, a dar una vuelta al país porque, pues, eh, a ver qué ocurre en los estados.
4: La Ciudad de México obtuvo el primer lugar en el rubro de inversión extranjera directa dentro del programa América Latina de Ciudades Americanas del Futuro 2020-2021 por recibir un total de 353 proyectos en el periodo considerado. La calificación de Ciudades Americanas del Futuro es un ejercicio anual que hace la unidad de inteligencia del Financial Times, publicación especializada que da seguimiento a inversiones globales y desarrollo económico. California Sur identificaron variantes de alfa, gamma y delta del coronavirus. Hasta el momento hay cinco personas contagiadas. La Secretaría de Salud Estatal agregó que en México hay por lo menos 108 linajes más de esta enfermedad, mismos que fueron considerados como más agresivos del repunte de contagios por COVID en Durango, este estado podría retroceder del semáforo verde al amarillo y por ello el gobernador José Rosas Auspurio exhortó a la población a no bajar la guardia y seguir aplicando las medidas de prevención. Cabe decir que el volver a semáforo amarillo en Durango tendría que volver a la dinámica del cierre de actividades y el no regreso a clases presenciales. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, pidió a ciudadanos de su estado no viajar al vecino estado de Tamaulipas ante la inseguridad que se vive en carreteras que conectan a ambas entidades. El mandatario dijo también que aunque haya operativos de prevención, sugirió a la población esperar a que el ambiente esté más tranquilo para retomar estos viajes. Una semana después de presentar una serie de iniciativas que proyectaban que el Congreso de Nuevo León tomara el control de cinco paraestatales, el diputado Carlos Leal Segovia, coordinador del PES, reviró y solicitó retirar el asunto del periodo extraordinario. Cabe señalar que estas propuestas fueron severamente criticadas por integrantes de la iniciativa iniciativa privada en Nuevo León, así como organizaciones civiles en ese estado y simpatizantes del gobernador electo Samuel García.
2: Seguimos eh, preguntándole, acercándole a los nuevos gobernadores de cuerpo entero, así que Sara, ¿qué nos puedes decir de la gobernadora electa de Campeche?
1: La gobernadora electa de Campeche es Laida Elena Sansores San Román. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en psicología por el Instituto Félix Bernanzconi de Buenos Aires. Fue diputada federal en 1991 y 2006. También fue dos veces senadora. Y gobernará Campeche hasta el 2027. Bueno, ahí está. Laida Sanzores,
2: la próxima gobernadora de Campeche. Momento de hacer una pausa, pero no se vaya. Hablaremos de la inseguridad que sigue en Reynosa Tamaulipas. No cesan los tiroteos por las calles de esa ciudad fronteriza. Hablaremos además con el gobernador de Quintana Roo. ¿Qué van a hacer? Está repuntando el COVID y está regresando el sargazo a Quintana Roo, que vive del turismo y que el año pasado se colapsó por eso. Y también, Oaxaca. No habrá guelaguetza por la pandemia. Hablaremos con el gobernador Murat. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha
1: República H con Alejandro Cacho
2: Continuamos, son las ocho y media de la noche, ocho con treinta, tiempo del centro de la República Mexicana, saludos a todo el país, saludos a Tamaulipas, hablaremos de ese estado porque de última hora Tenemos que informarle que hace unos minutos el Congreso Tamaulipeco aprobó reformas a la Constitución local y con eso se otorgó fuero definitivo al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Con 29 votos a favor, una abstención y seis votos en contra, el Congreso local decidió que Francisco Javier García Cabeza de Vaca mantendrá su fuero Durante la sesión del miércoles, los diputados tamaulipecos entraron en la discusión de estas reformas. Dos diputados de Morena subieron a la tribuna para manifestar su rechazo a este dictamen. Así que el Congreso Tamaulipeco de mayoría panista, que todavía controla García Cabeza de Vaca, le otorga el fuero definitivo y entonces pues eh, decide no reconocer, echa abajo eh, eh, el, el desafuero la Cámara de Diputados. Y continuando con Tamaulipas, hubo nuevas balaceras de este miércoles, continúa la pesadilla. Ahora, entre quiénes fueron los eh, los enfrentamientos allá en Reynosa, vamos hasta allá precisamente con Carlos Manuel Juárez, director del portal periodístico Elefante Blanco. Carlos Manuel, ¿Cómo te
5: va? Buenas noches. Hola, Alejandro, buenas noches. De nueva cuenta, Reynosa fue sede de un enfrentamiento entre grupos criminales y ahora policías estatales. Desde las 7.30 de la mañana de este miércoles 23 de junio se inició una persecución entre policías del estado de Tamaulipas y un convoy de camionetas presuntos integrantes del crimen organizado. Las redes sociales, usuarios reportaron el paso de este convoy por las colonias Muros, La Cima, San José, Jardines Coloniales, Las Fuentes... Cumbres, Jarachina Norte, Aztlán, La Cañada, y en el Boulevard Hidalgo hubo un enfrentamiento por más de 40 minutos entre fuerzas armadas estatales y presuntos criminales que estuvieron en varias camionetas en esa zona. Justamente en la colonia Los Muros, los pistoleros que transitaban a bordo de una camioneta Jeep Grand Cherokee color negro, comenzaron a disparar para contener el avance de la policía, y allí eh, varias de las camionetas eh, se detuvieron, de ahí bajaron hombres armados y huyeron a pie corriendo y también ahí fue donde los policías repelieron la agresión y persiguieron a los pistoleros por varias zonas, eh, culminando en un predio en montado ubicado en la calle Zaragoza y Boulevard Mil Cumbres de la Colonia Cumbres. Los, los sujetos armados abandonaron la camioneta en el lugar y comenzaron a correr entre el monte. Como te decía Alejandro, el final de esta persecución dio con dos hombres detenidos que están eh, ya en manos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y en el lugar se aseguró la camioneta Jeep Irán Cherokee, un arma larga, dos chalecos balísticos, 12 cargadores y tres cartucheras, mientras que los agresores eh, fueron, fueron, fueron puestos a disposición de las autoridades. Ha sido un eh, miércoles igual de tenso en Reynosa, en donde siguen eh, la tensión y pues, el miedo de que se vuelva a repetir un hecho como el que pasó el, el sábado pasado, eh, en donde fueron masacrados 15 civiles en diferentes colonias de este municipio fronterizo. También comentarte que ayer por la noche la Guardia Nacional mantuvo un operativo en Río Bravo, Tamaulipas, un municipio ubicado a 24 o 25 kilómetros de Reynosa, de donde se presume está parte del comando armado que eh, pues hizo esta masacre el pasado eh, sábado. Sin embargo, no hay información del saldo de esta incursión de la Guardia Nacional. Lo que tenemos confirmado es eh, los videos de la población de Río Bravo eh, que registraron las balaceras, los enfrentamientos en este municipio. También comentarte que, bueno, la convocatoria para la marcha eh, con, eh, por la justicia y la paz de Reynosa está se mantiene firme para este sábado por la tarde. Igualmente, la familia de Fernando Ruiz, una de las 15 víctimas de la masacre de Reynosa, está convocando para marchar en Río Bravo el sábado, eh, más o menos a una hora similar a la que se convocó en Reynosa. En general, bueno, el ánimo del de pueblo de Reynosa está siendo más de indignación que de temor, aunque sigue generando temor ese tipo de persecuciones, Sin embargo, lo que priva por todo, eh, por todo lo demás, es la indignación, el coraje, y por eso se espera que eh, la marcha, la marcha convocada para el sábado, sea realmente multitudinaria y al igual que como es un hecho inédito, fue un hecho inédito, el tema de la masacre también sea un hecho inédito, lo que pueda suceder el próximo sábado en las calles de Reynosa, los habitantes exigiendo justicia y paz para el municipio con más habitantes en Tamaulipas. Y alejando también a otra información que el día de hoy surgió, fue la presunta detención de responsables directos, de gente que participó dentro de la masacre de Reynosa eh, en redes sociales, al igual que desde la mañana se reportaron los, las, las situaciones de riesgo, las balaceras, también se empezó a circular que la policía de Tamaulipas detuvo a cuatro personas directamente involucradas en este caso de la masacre, Eh, Se habla, inclusive, se apunta ya al nombre de un líder delincuencial eh, de Río Bravo, quien fue quien supuestamente ordenó esta masacre. Sin embargo, hasta esta hora, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas no ha confirmado la detención. La Fiscalía General de Tamaulipas, ellos mencionan que no saben sobre estos hombres que fueron presuntamente detenidos. Igualmente, el gobierno de Tamaulipas, la vocería de seguridad, tampoco ha emitido un comunicado para corroborar o para desmentir esta información que ha sido difundida por una cuenta, eh, Alejandro, una cuenta que aquí en Tamaulipas, una cuenta de Twitter que tiene mucho respaldo, que es eh, la cuenta de Furia Negra, que es un policía que por medio de Twitter comunica acciones o da su parecer y fue quien empezó a difundir esta información de los cuatro detenidos. Estaremos al pendiente para saber si ya hay eh, detenidos Directamente involucrados en la en esta masacre de Reynosa. También recordar que hasta ahora el único detenido y que fue justo detenido eh, el sábado 19 después de que se dio este enfrentamiento, mejor dicho, estos ataques a población civil, eh, Jonathan R. pues bueno, aún aún no ha sido entregado a la Fiscalía General de la República eh, como la misma Fiscalía anunció en un uh-huh. comunicado eh, cuando ya eh, confirmó que iban a traer el caso de esta masacre de Reynosa. Hasta ahora, eh, también mencionar, eh, de acuerdo a lo que la Fiscalía General de Tamaulipas ha dicho, eh, el fiscal responsabilizó, eh, dijo que la hipótesis más fuerte era la responsabilidad de un grupo armado en Matamoros y otro grupo armado en, en Río Bravo. Eh, solo comento, comentar que, eh, como hemos eh, confirmado si ha habido una incursión de elementos federales en río bravo sin embargo no tenemos eh, ninguna información que nos indique que en matamoros también se ha hecho una incursión de este tipo pues para buscar a los responsables y lo que también eh, sabemos de buena fuente por las mismas familias de las víctimas es que eh, la entrega de cuerpos ha sido pues eh, muy lenta en este caso tenemos eh, el, en ElefanteBlanco.mx la historia de la señora Norma Patricia, que es viuda del señor Juan Francisco Ayala, eh, un hombre de origen guatemalteco que tristemente eh, fue una de las víctimas de esta masacre. Ella refiere que, bueno, que hasta ahora no han entregado el cuerpo debido a unos eh, documentos que se le están pidiendo para poder eh, enterrar el cuerpo en México. Este documento es una carta de aceptación por parte de la familia de la víctima, la familia guatemalteca. Igualmente, es eh, eh, importante mencionar que eh, las, las mujeres que fueron rescatadas en este hecho, recordar que bueno eh, ¿Sí? a las la de 2 de la tarde... De ese sábado 19 de junio hubo un enfrentamiento en donde está, eh, el resultado fue un detenido, un abatido y dos mujeres rescatadas. Pues estas mujeres que fueron rescatadas del secuestro, eh, pues están, eh, están rindiendo declaración ante la Fiscalía General de la República. Es parte de del panorama extenso, muy complejo en Reynosa y en Tamaulipas respecto a la violencia. Buenas noches, Alejandra Gracias, eh, Carlos Manuel Juárez. Allá en Reynosa, muy
2: completo el reporte. En redes sociales han circulado escenas, momentos de lo, la pesadilla que se ha vivido en Reynosa desde el sábado hasta hoy miércoles. Pero también así
5: van a pensar <risa> que lo están disparando
2: del sábado para acá, una pesadilla que parece que no termina. cambiemos de tema, vayamos hacia el sureste porque Quintana Roo está pues eh, bajo acecho, bajo acecho de dos fenómenos que el año pasado le causaron gravísimo daño el COVID y el sargazo. Le agradezco al gobernador de Quintana Roo eh, que esta noche el gobernador Carlos Joaquín González nos acompañe para pues saber cómo, cómo están y cómo están eh, tratando de,
6: de lidiar con estas dos cosas, gobernador. Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Y sí, efectivamente hemos tenido, bueno, esta situación que ya durante varios años se ha dado en esta zona del Mar Caribe, con los efectos del sargazo, eh, que se acrecenta mucho cuando... El clima se pone complicado como lo tuvimos la semana pasada con una, una, bueno, todavía era una perturbación tropical, después se convirtió en una tormenta tropical, Claudette, Pero teníamos enfrente de la península Yucatán y todos estos vientos que la propia eh, perturbación tropical generaron son las que eh, mueven el sargazo que va flotando normalmente sobre el mar y lo pega a las playas. De, del Estado, a las diferentes playas del Estado, y pues genera toda esta dificultad de eh, volúmenes muy grandes de esta alga que eh, en esos momentos y con esas condiciones eh, ninguna barrera antisargazo ni las propias lanchas sargaceras pueden detenerlo y por ello hay que hacer un trabajo muy intenso de limpieza sobre la propia playa, en las, en las arenas, y que eh, a veces se vuelve interminable porque son cantidades importantes. De él. Afortunadamente el clima ha, ha calmado, eh, hoy tenemos mejores condiciones, muy a, adecuadas para, para el sector turístico y bueno por supuesto de nuevo las barreras anti sargazo las lanchas sargaceras funcionando y la limpieza sobre las playas de mucho mejor manera teniendo la posibilidad entonces de eh, playas limpias que es al fin y al cabo lo más importante. Entonces en este momento el sargazo digamos está dando un respiro a, a las playas de Quintana Roo. Y fíjate eh, Alejandro hemos recogido en lo que va del año alrededor de diecisiete mil toneladas de, de sargazo en las diferentes playas, eh, más de mil eh, dentro del mar, estas es 17 mil sobre la arena, son cantidades muy importantes en cuanto a volumen, y, eh, pero nada más para que tomemos más o menos una referencia, en el 2019 se recogieron 85 mil toneladas, eh, eh, efectivamente es una cantidad muy importante, estas que tenemos este año, pero muy por debajo todavía de lo que ocurrió hace dos años en el Estado. En el 2019. ¿Y qué hay del, del COVID y de esta alza en los contagios allá en Quintana Roo, gobernador? Llevamos alrededor de cinco semanas teniendo un número importante o alto de casos positivos de COVID. Eh, principalmente se dio en la zona de Cancún, que hoy afortunadamente empieza a estabilizarse y empieza a tener un ligero descenso. Y eh, este, a su vez, fue eh, generando que otros municipios también tuvieran crecimientos, eh, por ejemplo, en Cozumel, en la zona de Chetumal, en el municipio de Otompe Blanco, y en algunos lugares de Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad. Afortunadamente, este crecimiento de casos de COVID no ha ido acompañado de eh, crecimientos similares en cuanto a ocupación hospitalaria, o número de defunciones ha sido muy por debajo. Mantenemos niveles todavía de hospitalización de menos de 25%, 26% en, eh, en todo el estado. Algunos hospitales sí, con más de 50% de su ocupación, pero todavía con suficiente espacio e infraestructura que nos permite seguir eh, adelante. Y hemos eh, implementado una cantidad importante de programas que van en la búsqueda de la disminución de la movilidad, a pesar, por supuesto, de tener una gran cantidad de turistas, que sabemos que eso genera mayor riesgo, pero que también representa la recuperación de la economía del Estado sí, y que claro. es fundamental que podamos seguir adelante con esto y aprender a tener esta convivencia con el coronavirus a través del uso de los hábitos, del uso del cubrebocas, de mantener la distancia y estar continuamente repitiéndolo a través de estos programas para precisamente poder llevar a cabo las dos cosas, la recuperación de la economía y el cuidado de la salud. Ahora, gobernador, eh, ¿es usted optimista en que Quintana Roo no regresará al semáforo rojo y al cierre de actividades? Estoy seguro que no no va a ocurrir. Eh, eh, Estoy seguro también que las y los quintanarroenses eh, ha venido eh, trabajando de manera unida y que eh, todos juntos vamos a poder lograr vencer esta situación que nos permita no llegar al rojo, sino al contrario llegar al amarillo y luego seguir descendiendo, estoy pues seguro que lo vamos a lograr. De acuerdo, gobernador Carlos Joaquín González, gracias Muchas gracias Alejandro, me da mucho gusto saludarle Igualmente gobernador,
2: hasta luego y mire, ya que hablamos del sargazo, eh... Es una alga poco conocida, bueno, para nosotros, eh, que se genera por miles de toneladas, pero que además está causando ya detalle, eh, problemas pues en el, en, el, en el mar, en algunas especies que se pues, están viendo seriamente afectadas. La doctora Rosa Elisa Rodríguez, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, está también con nosotros. Doctora, gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Qué Buenas noches. Doctor, eh, doctora, ¿qué, ¿qué está pasando con con algunas especies marinas que se están viendo afectadas por el sargazo?
7: Sí, desde 2015 ya empezamos a ver como la acumulación masiva de sargazo en las playas empezó a matar a los pastizales marinos que son muy importantes para evitar la erosión de las playas y también se empezó a ver mortalidad de algunos corales, de algunos peces, eh, pero fue ya en 2018 cuando empezamos a registrar un mayor número de especies a lo largo de todo el estado de Quintana Roo. Tenemos reportes desde Ixcalac hasta Isla Contoy y lo que más eh, se registraron muertos fueron peces, pero también había especies de importancia comercial eh, como algunas langostas, también pulpos, eh, especies de quinodermos. Y a partir de 2018 también empezó a darse una enfermedad en los corales eh, que hacen los arrecifes, que se le denomina síndrome blanco a esta enfermedad. Y si bien no se ha asociado con el sargazo directamente, sí sabemos que el deterioro en la calidad del agua que provoca el sargazo puede extenderse eh, por cientos de metros y puede llegar incluso a las zonas de los arrecifes. Entonces, eh, sí es muy preocupante lo que estamos observando.
2: ¿Qué hace el sargazo para provocar
7: este daño a los pastizales,
2: a los corales, la muerte de peces? ¿Es porque impide el paso de la luz? ¿Es porque absorbe oxígeno del agua? ¿Por qué? ¿Qué hace?
7: Mira, en sí el sargazo no hace nada. Lo que hace es la descomposición del sargazo. Ah. O sea, si tú tienes millones de toneladas descomponiéndose en la orilla eso genera una gran actividad bacteriana y esto provoca una disminución del oxígeno en el agua cerca de la playa, ¿no? Y también hemos visto que hay aumentos en, en la concentración de amonio y ya el deterioro, digamos, que es tan grande en toda la, las, la química del agua que la mortalidad de las especies es muy rápida. Entonces, en sí, no es el sargazo. O sea, si el sargazo que llega a las playas se removiera rápidamente, no tendríamos este tipo de perturbaciones. Ahora, lo mejor es sería que no se generara el sargazo.
2: ¿Hay ya esperanzas científicas de que esto se evite?
7: Pues tristemente no. O sea, todo apunta a que este evento eh, es resultado del cambio climático y de décadas de echar nutrientes al mar a través de, de drenajes, de ríos, resultado de la deforestación del Amazonas. Eh, y pues el cambio climático, ya, ya hemos escuchado mucho todos los factores que lo provocan. Eh, se cree que este cambio climático ha modificado las corrientes marinas y esto favoreció que el sargazo llegara a la costa sí. oeste de África, se juntara con un afloramiento de nutrientes del fondo marino y de ahí se empezó a generar este nuevo gran cinturón de sargazos que llamamos, no que va desde África sí. hasta el Golfo de México. Doctora Rodríguez, Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado, nos mantendremos en contacto
2: porque esto, por desgracia, no se acaba.
7: Bueno,
2: hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches, eh, porque también eh, hemos eh, acordado y me da gusto saludar al gobernador de Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat, que yo no sé
8: si alguna vez se había suspendido la gueraguetza, gobernador. Buenas noches. Alejandro, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, siempre la oportunidad de poder platicar. Eh, pues, no, fíjate que la Guelaguetza sí se canceló sí. Eh, durante el movimiento magisterial del 2006 Ah, ya. Eh, fue, pues, como oh. recordarán muchos, un evento sí. que pre- preferimos que nunca se repita, y bueno, pues, ahora en la pandemia, lamentablemente el año pasado y, y este año también la vamos a cancelar, este, Alejandro, por uh-huh. seguridad y, bueno, mantener este buen eh, trabajo que hemos hecho las oaxaqueñas y oaxaqueños de estar en semáforo verde. Ayer terminamos con el eh, número más bajo de hospitalizaciones, eh, alrededor de 60, desde que arrancó la pandemia. Y bueno, pues eh, seguimos abiertos para que cualquiera nos visite nada más este evento masivo. Preferimos este, evitarlo para poderle seguir dando certeza a todos los turistas, paisanos y paisanas de México y de todo el mundo para que sigan visitando porque vamos muy bien en ese rubro de reactivación económica turística. Qué importante decir esto, es decir, está abierto Oaxaca a la,
2: a la visita de mexicanos y extranjeros, pero la, la que es un evento de, de grandes concentraciones, implica un riesgo y por eso se,
8: se suspende. En efecto, Alejandro, la verdad es de que eh, creemos que vamos muy bien, eh, no queremos eh, que pueda por cualquier razón eh, tener algún apunte y, y lo más lamentable, eh, pues poner en riesgo a alguna persona uh-huh. y, y bueno, al, al revés, nos ha funcionado muy bien este, pues todo el proceso de prevención, nosotros hemos hecho videos todos los domingos para orientar y tratar de capacitar a toda la población. Y bueno, ahí están los resultados, tenemos de los índices de letalidad más bajos del país, estamos en semáforo verde, y vamos en la ruta correcta porque aparte eh, nos están visitando eh, de de México y de todo el mundo, Eh, hemos tenido ya ocupaciones hasta el 70% en eh, las costas de Oaxaca, el 60% en Oaxaca, y por ejemplo el aeropuerto está solamente ya 15% abajo del 2019 que fue el mejor año en la historia, este, superamos el millón de visitantes eh, de pasajeros sí. este, en el aeropuerto internacional de Oaxaca entonces creemos que estamos tomando las decisiones correctas de acuerdo, eh, rápidamente tenemos un minuto gobernador, ¿cómo les va con las lluvias? pues eh, mira, pedimos ahorita declaratoria de desastre, en el Istmo ha habido inundaciones importantes estamos a la espera de que nos las autoricen y bueno, esperamos este, pues, seguir atendiendo a la población Ya, ¿mucha gente afectada hasta este momento? Pues, eh, mira, inundaciones, no ha habido eh, tampoco tantas afectaciones en en los hogares, pero bueno, estamos haciendo esta declaratoria. De acuerdo. Gobernador Alejandro Morán, muchas
2: gracias por habernos eh, acompañado esta noche aquí en República H.
8: Gracias, Alejandro, y te esperamos, y por supuesto a tu auditorio, que visiten Oaxaca, van a tener una gran experiencia siempre. Es una
2: maravilla ir a Oaxaca, es una maravilla, y siempre que que se pueda hay que volver a Oaxaca. Gracias, gobernador.
8: Gracias, Alejandro.
2: Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues eh, antes de irnos, Sara, ¿qué información tienes de la gobernadora electa de Colima?
1: La gobernadora electa de Colima es Cindira Vizcaíno Silva. Tiene 34 años. Es licenciada en derecho por la Universidad de Baja California. Fue dos veces diputada presidenta municipal de Cuauhtémoc y secretaria de desarrollo social del estado
2: bueno pues saludos saludos a Colima a donde también llegamos aquí en República H saludos a los Estados Unidos donde a través de Naomidia Media y de Heraldo Media Group llegamos también en República H es un enorme gusto saludarles enviarles un abrazo desde acá eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Reci- eh, recuerde que nos puede escribir, nos puede escribir a un correo electrónico republicaheraldo.com republicaheraldo.com A mí me encuentra en todas las redes sociales como arroba cacho periodista. Gracias. Buenas
3: noches.